0: El tejido epitelial es uno de los cuatro tejidos fundamentales del organismo. Su nombre es un neologismo, proviene del griego epi, que significa sobre, y teles, que significa pezón de la teta. Significando tejido epitelial el tejido que recubre el pezón de la teta. Este nombre proviene del origen de sus estudios. Pero hoy sabemos que el tejido epitelial no solo recubre esta zona, sino también bastantes superficies y cavidades del cuerpo humano internas o que tienen conexión con el exterior los tejidos epiteliales se pueden clasificar en dos, el tejido glandular y el tejido de revestimiento, y esta diferenciación nace desde la organogénesis. Aquí sucede que el tejido glandular se genera a partir de la vaginación del tejido de revestimiento. Hablando de las capas embrionarias o las hojas embrionarias, sabemos que el tejido de revestimiento proviene de las tres etapas, originándose del ectodermo la piel y el revestimiento de cavidades naturales. ¿Qué son las cavidades naturales? ¿La boca o el ano? Por ejemplo, del mesodermo se sabe que viene los, el tejido que recubre los órganos reproductores y el que recubre los riñones. Y del endodermo sabemos que se origina el tejido que recubre el árbol respiratorio, el tubo digestivo, el hígado, el páncreas y entre otros. Ahora hablando del tejido glandular... Sabemos que este se origina en el endodermo, en el mesodermo y en el ectodermo, igual que el tejido de revestimiento. Originándose del ectodermo las glándulas sudoríferas, las glándulas sebáceas, las glándulas salivales y las glándulas mamarias. Del mesodermo se originaron las glándulas uterinas. Y del endodermo se originaron las glándulas esofágicas, las glándulas gástricas, las glándulas intestinales, las glándulas traqueales y las bronquiales estos dos tipos de tejidos el glandular y el de revestimiento comparten características y funciones en común primero hablemos de las características la más famosa es que es avascular qué significa que sea avascular que no tiene vasos sanguíneos entonces viene la pregunta cómo se nutre se nutre gracias al tejido conectivo que generalmente está subyacente a este tejido epitelial separados por una membrana basal de la cual hablaremos más tarde también podemos decir que otra característica de estos tejidos es que se componen de células epiteliales y estas células epiteliales a su vez tienen características como la polaridad, la membrana basal y la cohesión. ¿La polaridad qué es? La polaridad quiere decir que viendo estas células podemos determinar la dirección en la que se encuentran gracias a la diferenciación de zonas que se pueden ver en el momento de estudiarlas, las cuales son la zona apical, la basal y y la lateral. Estas zonas también tienen sus particularidades. La zona apical puede presentar especializaciones. ¿Qué son estas especializaciones? Son una especie de prolongación de la membrana celular que sirve para cumplir una función en concreto. Un ejemplo son los cilios, los estratocilios y las microvellosidades. Los cilios se pueden encargar del transporte de sustancias. Las microvellosidades se pueden encargar para facilitar la absorción y la excreción de sustancias de estas células especializadas. En la zona lateral encontramos todo lo que tiene que ver con la cohesión, la cual es otra característica de la célula. Esta cohesión se da gracias a uniones intercelulares, las cuales pueden ser unión por demosomas, uniones estrechas o sonula adherens, o unión por adherencia. Y en la parte basal encontramos la otra particularidad que representa otra característica de la célula, la cual es la presencia de una membrana basal, la cual sirve para sostener, para que las células que están adheridas a ella no se muevan del lugar en donde están. Ya hablamos de las características en común que tienen los tejidos glandulares y de revestimiento, ahora hablemos de las funciones que tienen. Sirven para tapizar cavidades, tapizar superficies, formar barreras selectivas, secretar sustancias, absorber sustancias, transportar sustancias y participar en el proceso de respuesta del cuerpo humano. Un ejemplo de absorción de sustancias se ve más comúnmente en los tejidos glandulares que en los de revestimiento, pero en los de revestimiento podemos encontrar unos bastante comunes de absorción y de excreción, como lo es la epidermis sabemos que la epidermis se encarga de excretar el sudor fuera de nuestro cuerpo y esto se hace por medio de ella además participa en el proceso de respuesta del cuerpo gracias a que es intermediaria entre el medio externo y el medio interno el medio externo que produce estímulos que recibe el tejido nervioso y que en conexión con el sistema nervioso central va a producir una respuesta ya hablamos de lo que tienen estos dos tipos de tejidos en común Ahora nos vamos a sumergir en cada uno de ellos y qué cualidades presenta. El tejido de revestimiento se diferencia del tejido glandular gracias a que reviste cavidades y otros tejidos. Se puede clasificar según varios criterios, como por ejemplo la forma de sus células epiteliales. Estas células pueden ser planas o escamosas, cúbicas o cilíndricas o columnares. Aquellas células que se denominan planas son las que tienen una forma ausada. ¿Qué significa ausado? Que en el centro, en donde está su núcleo, son más gordas, mediante que en la periferia se van achatando. Puede ser gracias a la presión que tenga el sistema en el que se encuentran o a la fisiología de estas células, o sea, la función que tengan que cumplir. Las células cúbicas son aquellas que son más redondas. Sus núcleos celulares son esféricos y están más centrados. Y las células cilíndricas o columnares son aquellas que tienen mayor altura en proporción a su anchura. El núcleo se puede encontrar o más cerca de la parte basal o más cerca de la parte apical dependiendo de la célula. Aunque, por lo general, cuando el tejido es estratificado, los núcleos tienden a encontrarse en un mismo nivel. También existen otras maneras de denominar la forma de las células epiteliales ya que a veces hay la confusión de si una célula es cúbica o es cilíndrica. Se resolvió llamar algunas células cúbicas altas o cilíndricas bajas. Ahora, vamos a hablar de la clasificación de los tejidos de revestimiento según el número de capas o estratos que presenten. ¿Qué es una capa? Una capa es una unión horizontal de células mediante sus partes laterales. Cuando se presenta más de un nivel, el tejido se llama estratificado. Cuando solo se presenta un nivel... El tejido se llama simple. Cuando es estratificado, el nombre del tejido proviene de la forma de las células en la parte más superficial del tejido. También tenemos otro tipo de clasificación según el número de estratos o de niveles. Es el tejido pseudoestratificado. ¿Por qué se llama pseudoestratificado? Bueno, sabemos que pseudo significa falso y estratificado pues no hay que decirlo. El tejido pseudoestratificado da la impresión de ser estratificado, aunque en realidad no lo es. Aquí lo que sucede es que todas las células empiezan desde la membrana basal y aparentemente no todas llegan a la parte superficial del tejido. Hablo de aparentemente porque recientemente se descubrió que sí llegan, solo que el citoplasma de estas células que parecen fenecer en la mitad del tejido está increíblemente comprimido, es muy estrecho. El tejido epitelial se puede clasificar también dependiendo de las especializaciones de sus células epiteliales en la parte más superficial de la que ya hemos hablado pueden ser los cilios, los estratos cilios, o las microvellosidades. Lo podemos clasificar también mediante la capacidad o incapacidad de distendirse. Si el tejido se puede distendir, le podemos llamar tejido de transición. ¿Qué significa distendirse? Significa alterar su forma para expandirse. A estas células que se pueden distendir se les llaman placas. Y un ejemplo es el tejido que reviste el aparato urogenital el cual en bastantes ocasiones siente la necesidad de distendirse y de volver a su forma natural. También podemos clasificar a los tejidos de revestimiento teniendo en cuenta la presencia o la ausencia de células caliciformes. Las células caliciformes son un tipo de tejido glandular el cual es unicelular. Se llama caliciforme porque tiene forma de cáliz. Y por último podemos clasificar a estos tejidos de revestimiento dependiendo de la presencia o la ausencia de queratina. Para explicar esto vamos nuevamente al ejemplo de la epidermis, la cual es un ejemplo de un tejido estratificado plano queratinizado. ¿Qué significa queratinizado? Que el citoplasma de las células en la parte más superficial de este tejido fue reemplazado por queratina. Esto para brindarle altas propiedades protectivas a las células que tienen contacto con el mundo exterior. Ahora hablemos del tejido glandular. Este se diferencia del tejido de revestimiento porque se encarga de revestir sus secreciones internas. ¿Qué son sus secreciones internas? Estas son las sustancias que van a ser tratadas dentro de estas glándulas, las cuales pueden ser mucosas, serosas o mixtas. Hablaremos más tarde de esto. También las podemos clasificar según varios criterios tales como la célula blanco, el tipo de secreción que presenten, la cantidad de células que tengan, el mecanismo de secreción que utilicen y el destino de los productos. Hablando del destino de los productos, estos epitelios glandulares o glándulas pueden ser exócrinas o endocrinas. Las glándulas endocrinas no tienen adenómero, así que ¿cómo excretan? ¿Cómo expulsan su secreción? ¿Cómo expulsan sus productos? por medio del transporte selectivo de estas sustancias que se da entre sus capas o por medio de una conexión íntima con el medio al cual va a excretar su producto. Un ejemplo son los vasos sanguíneos. Ahora, las glándulas exócrinas se pueden clasificar según la forma y las ramificaciones de su adenómero. Según la forma, existen las tubulosas, las alveolares y las acinares. Las exócrinas tubulosas son aquellas que tienen su unidad en forma de túbulo. ¿Qué significa unidad? es la zona donde se producen todos los procesos químicos de metabolismo y síntesis. Las alveolares son aquellas que tienen forma de vaina, y las acinares son como varias alveolares asinadas. Según las ramificaciones del adenómero, podemos decir que pueden ser simples, ramificadas o compuestas. Las simples es cuando el adenómero, o sea, el tubo mediante el cual se excretan las sustancias, no tiene ninguna ramificación. Las ramificadas quiere decir que estos túbulos convergen en un punto y consecuentemente a este punto se dividen en otros dos túbulos y las compuestas es cuando esta ramificación cada vez se compone de más divisiones entre más túbulos. Todo esto se trató de la clasificación del tejido glandular dependiendo del destino de los productos. Ahora hablemos de la clasificación mediante el mecanismo de secreción. Según este criterio pueden ser holocrinas, apocrinas o merocrinas. Hablando de holocrinas, yo llamo a este mecanismo el mecanismo kamikaze Porque para secretar el producto que está trabajando la célula tiene que autodestruirse En el caso de las apocrinas, para secretar su producto tienen que quitarse un pedazo de unidad En el cual se estaba trabajando esta sustancia Un ejemplo famoso son las glándulas mamarias Y en el caso de las merocrinas, pues ese es el proceso de secreción más light no tienen que perder ninguna parte ni tampoco se tienen que autodestruir. Simplemente se excreta el producto por medio de la exocitosis de sus células. Ahora la clasificación de los tejidos glandulares según la cantidad de células que tengan. Fácilmente pueden ser unicelulares o pluricelulares. Un ejemplo de unicelulares son las células caliciformes, de las cuales ya hemos hablado. Hablando del tipo de secreción, estas glándulas pueden ser mucosas, serosas o mixtas. Las mucosas tienen un producto más denso, mientras que las cerosas no tanto. Las mixtas pueden presentar hacinamientos de varios productos. Y por último, la clasificación del tejido glandular mediante la célula blanco, o sea, la célula hacia la cual se va a secretar el producto, pueden ser autocrinas, paracrinas o endocrinas. Las autocrinas son aquellas que secretan sus sustancias para sí mismas para autoexcitarse, las parácrinas son aquellas que secretan sus sustancias hacia las células más cercanas o adyacentes, y las endocrinas son aquellas que secretan sus sustancias para células o elementos que pueden estar a cualquier distancia de ellas.